0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del Pacífico al Atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo octavo la bahía de Vigo el Atlántico basta extensión de agua cuya superficie cubre veinticinco millones de millas cuadradas, con una longitud de nueve mil millas por una anchura media de dos mil setecientas. Importante mar, casi ignorado de los antiguos, aunque conocido quizá de los cartagineses, esos holandeses de la antigüedad que en sus peregrinaciones comerciales seguían las costas occidentales de Europa y de África. Océano. Sea, cuyas playas de sinuosidades paralelas abrazan un perímetro inmenso regado por los mayores ríos del mundo el san lorenzo el misisipi el de las amazonas la plata el orinoco el negro el senegal el elba el loar el rin que le traen las aguas de los países más civilizados y de las más salvajes comarcas magnífica llanura surcada incesantemente por los buques de todas las naciones amparados bajo todos los pabellones del mundo terminada por esas dos terribles puntas tan temidas de los navegantes el cabo de hornos y el cabo de las tempestades rompía el nautilus las aguas con su espolón después de haber caminado unas diez mil leguas en tres meses y medio que es una distancia muy superior a la de uno de los círculos máximos de la tierra. ¿A dónde íbamos ahora y qué nos reservaba el porvenir? Salido el Nautilus del Estrecho de Gibraltar, se apartó de las costas y volvió a la superficie de las aguas, haciendo posibles nuestros cotidianos paseos en la plataforma. Subía ella al instante, acompañado de Ned Land y de Consejo, a una distancia de doce millas. aparecía vagamente el cabo de san vicente que forma la punta suroeste de la península ibérica soplaba del sur un viento borrascoso la mar era gruesa levantisca e imprimía sacudidas violentas de balanceo al nautilus era casi imposible mantenerse en la plataforma batida por enormes olas a cada momento volvimos a bajar pues después de haber respirado algunos instantes el aire libre volví a mi cuarto y consejo a su camarote pero el canadiense con un aire bastante inquieto me siguió nuestra marcha rápida a través del mediterráneo le había impedido poner sus proyectos en práctica y disimulaba poco su disgusto cuando se hubo cerrado la puerta de mi cuarto se sentó mirándome silenciosamente amigo ned le dije Os comprendo perfectamente pero no tenéis nada de qué arrepentiros en las condiciones en que navegaba el nautilus ciertamente que hubiera sido desvarío pensar en abandonarle no respondió ned land y sus labios apretados sus cejas fruncidas indicaban que se veía violentamente asediado por una idea fija no desesperéis continué vamos por la costa de portugal y no se hallan muy lejos la francia y la inglaterra donde fácilmente encontraríamos un refugio ah si el nautilus al salir del estrecho de gibraltar hubiese puesto la proa al sur y nos hubiese arrastrado hacia esas regiones en que los continentes faltan también yo participaría de vuestros temores e inquietud pero ahora ya lo sabemos el capitán nemo no huye de los mares civilizados y creo que dentro de pocos días podréis obrar con alguna seguridad me miró ned land más fijamente aún y despegando por último sus labios dijo esta noche será de repente me incorporé pues estaba lo confieso poco preparado a semejante noticia hubiera querido responder al canadiense pero las palabras no pudieron llegar a mis labios estábamos convenidos en que esperaríamos una circunstancia continuó ned land y esa circunstancia ha llegado pasaremos esta noche a algunas millas de la costa española y como la noche está sombría y el viento sopla del mar cuento con vos señor aronnax porque me lo habéis prometido continuaba yo callado y el canadiense levantándose se aproximó a mí exclamando esta noche a las nueve ya he prevenido a consejo Y a esas horas, el capitán Nemo se hallará encerrado en su cuarto, probablemente acostado. Ni los maquinistas ni los hombres de la tripulación pueden vernos. Consejo y yo ganaremos la escalera central, mientras vos, señor Aronnax, os quedaréis en la biblioteca, a dos pasos de nosotros, esperando la señal. Los remos, el mástil y la vela están dentro de la canoa. y he conseguido llevar también algunas provisiones me he proporcionado una llave inglesa para destornillar las tuercas que sujetan la canoa al casco del nautilus todo está dispuesto perfectamente para esta noche malo está el mar le dije es verdad pero algo hay que arriesgar y la libertad merece algún esfuerzo y sacrificio y como por otra parte la embarcación es sólida En el viento que sopla será negocio de poco tiempo el recorrer las millas que nos separan de la costa. Quién sabe si mañana estaremos cien leguas mar adentro. Que las circunstancias nos favorezcan y entre diez y once nos hallaremos desembarcados en algún punto de tierra firme o habremos muerto. Así pues, hasta la noche. Diciendo esto el canadiense se retiró dejándome completamente aturdido. había imaginado que en todo caso tendría tiempo de meditar y discutir y mi terco compañero no me lo permitía después de todo qué hubiera podido decirle tenía razón que le sobraba y era el momento que debía aprovecharse podía faltar a mi palabra y hacer cargar sobre mí la inmensa responsabilidad de comprometer en un interés personal el porvenir de mis compañeros ¿No podía el Capitán Nemo alejarnos de las tierras y entrar mar adentro? En aquel momento un silbido bastante fuerte me hizo conocer que se llenaban los receptáculos, y el Nautilus se hundió bajo las aguas. Yo permanecí en mi cuarto porque quería evitar el encuentro del Capitán, pues no hubiera acaso podido ocultar a sus ojos la emoción que me dominaba. Triste día pasé de este modo. entre el deseo de volver a entrar en posesión de mi libre albedrío y el sentimiento de abandonar aquel maravilloso nautilus sin completar mis estudios submarinos dejar aquel océano mi atlántico como le llamaba sin haber observado sus últimas capas sin haberle arrancado aquellos secretos que me habían revelado los mares de las indias y el pacífico caía la novela de mis manos en el primer volumen. Se interrumpía mi sueño en el momento más precioso. ¡Qué horribles fueron las horas transcurridas de este modo, viéndome tan pronto en seguridad y en tierra con mis compañeros, deseando otras veces, a despecho de mi corazón, que alguna circunstancia imprevista viniera a impedir la realización de los proyectos de Ned Land. Dos veces fui al salón para consultar el compás y quería ver si la dirección del Nautilus nos aproximaba o nos alejaba de la costa, pero el Nautilus se mantenía siempre en las aguas portuguesas, encaminándose al norte a lo largo de las costas. Era preciso, pues, tomar un partido y prepararse a huir. Mi equipaje no era muy pesado, solo tenía que llevar conmigo las notas. Respecto del capitán Nemo me ocurría qué podría pensar de nuestra evasión. ¿Cuántas inquietudes y disgustos le causaría, quizá? Y lo que haría en el doble caso en que fuera descubierta o no llegara a realizarse. Sin duda que no tenía por qué quejarme de él. Antes, por el contrario, hubiera sido muy difícil hallar hospitalidad más franca que la suya. Abandonándole, no podía ser tachado de ingratitud, y ningún juramento nos ligaba con él. Contaba sólo con la fuerza de las cosas, y no nos había exigido palabra alguna para obligarnos a fijar nuestra residencia a su lado pero esa pretensión que había manifestado en voz alta de mantenernos eternamente prisioneros justificaba nuestras tentativas no había vuelto a ver a nemo desde nuestra visita a la isla de santorini debía la casualidad ponerme en su presencia antes de nuestra marcha lo deseaba y lo temía a la vez. Escuché para saber si le oía andar en su cuarto contiguo al mío, y ningún rumor llegó a mis oídos, como si aquella cámara estuviera completamente vacía. Entonces me pregunté si tan extraño personaje se hallaría a bordo. Desde aquella noche, durante la cual la canoa dejó al Nautilus para desempeñar un servicio misterioso, Se habían modificado algún tanto mis ideas en lo que a él concernía. Llegué a pensar, por más que contrariase a lo que él decía, que el capitán Nemo debía haber conservado con tierra algunas relaciones. No abandonaba nunca el Nautilus. Habían transcurrido muchas veces semanas enteras sin que le hubiese encontrado. ¿Qué hacía durante ese tiempo? ¿Y no podía estar lejos? ¿Realizando algún acto secreto cuya naturaleza no podía sospechar mientras yo le creía entregado a accesos de misantropía? Estas y otras mil ideas me asaltaron a la vez, porque en la extraña situación en que nos hallábamos era inmenso el campo de las conjeturas. Experimentaba un malestar insoportable, y aquel día de espera se me hacía eterno. Las horas pasaban demasiado lentamente sin tomar en cuenta la impaciencia con que las aguardaba. Me sirvieron, como siempre, la comida en mi cuarto y comí muy mal, hallándome completamente preocupado. Eran las siete cuando me levanté de la mesa y ya solo faltaban ciento veinte minutos que iba contando para el momento en que debía reunirme con Ned Land. Mi agitación redoblaba, latiendo con violencia mi pulso. No podía permanecer quieto un momento, yendo y viniendo, como si la turbación de mi ánimo pudiera calmarse por el movimiento. No me atormentaba el temor de sucumbir en nuestra audaz empresa, sino el pensamiento de que pudiera ser descubierto nuestro propósito antes de haber dejado el Nautilus, y al fijarme... en la idea de que podía ser conducido ante la presencia del Capitán Nemo, irritado, o lo que sería peor, contristado por mi abandono, parecía como si el corazón quisiera saltarme del pecho. Quise volver al salón por última vez, y dando vuelta a los corredores, llegué al museo, donde tantas horas agradables y útiles había pasado. Miraba todas aquellas riquezas, todos aquellos tesoros, como un hombre en víspera de eterno destierro que parte para no volver ya más aquellas maravillas de la naturaleza aquellas obras maestras del arte entre las cuales había estado concentrada mi vida durante tantos días iban a quedar allí abandonadas para siempre bien hubiera querido hacer pasar mis miradas por los cristales del salón a través de las aguas del atlántico pero estaban herméticamente cerrados, y me separaba del océano, que no conocía todavía una cortina de acero. Recorriendo de este modo el salón, llegué cerca de la puerta abierta en la pared achaflanada, que se abría hacia la alcoba del capitán, y con gran asombro mío hallé aquella puerta entreabierta, lo que me hizo retroceder involuntariamente. Si el capitán Nemo se hallaba en su cuarto... Podía verme, sin duda, y con todo eso, no oyendo rumor alguno, me aproximé. Aquel cuarto se hallaba desierto. Empujé la puerta, di algunos pasos en el interior, siempre el mismo aspecto, severo y cenobítico. En aquel instante hirieron mi vista algunos grabados colgados en la pared, que no había notado al tiempo de mi primera visita. Eran retratos, retratos de esos grandes hombres históricos, cuya existencia ha consistido en una abnegación perpetua por una gran idea humanitaria. Kosciusko, el héroe que cayó al grito de Finis Poloniae, Botsaris, el leónidas de la Grecia moderna, o Conel, el defensor de Irlanda, washington el fundador de la unión americana manning el patriota italiano lincoln impíamente asesinado por la bala de un esclavista y por fin ese heroico mártir de la emancipación de la raza negra john brown suspendido en el patíbulo tal como lo había dibujado terriblemente el lápiz de víctor hugo qué lazo existía entre aquellas heroicas almas y la del Capitán Nemo. ¿Podía por fin llegar a desprender entre aquella reunión de retratos el misterio de su existencia? ¿Sería un campeón de los pueblos oprimidos, un libertador de las razas esclavas? ¿Había figurado en las últimas conmociones políticas y sociales de este siglo? ¿Había sido alguno de los héroes de la terrible guerra americana, guerra lamentable y gloriosa eternamente? De repente dieron las ocho en el reloj. La vibración del primer golpe que cayó en el timbre me sacó de aquella meditación. Me estremecí, como si una mirada invisible hubiera podido llegar a lo más profundo de mis pensamientos, y me precipité fuera del cuarto. Entonces se fijaron mis miradas sobre la brújula. Nos dirigíamos siempre al norte. La corredera indicaba una velocidad moderada, y el manómetro una profundidad de sesenta pies próximamente. Las circunstancias, pues, eran muy favorables a los proyectos del canadiense. Entonces volví a mi cuarto y me vestí con todo lo que podía resistir mejor la intemperie. Botas de mar, gorro de piel de nutria, casaca de viso, forrada de piel de foca. Cuando me hallé ya dispuesto, esperé. Solo turbaban el profundo silencio que reinaba a bordo, los estremecimientos de la hélice. Escuchaba con profunda atención. ¿No llegaría algún ruido de voces a indicarme de repente que Ned Land acababa de ser sorprendido en sus proyectos de evasión? Me hallaba dominado por una inquietud mortal y en vano traté de recobrar mi serenidad acostumbrada. A las nueve menos algunos minutos me puse a escuchar al lado de la puerta del capitán. Nada se oía, y dejé mi cuarto volviendo al salón donde reinaban una semi-oscuridad y una soledad desconsoladoras. Abrí la puerta que comunicaba con la biblioteca, donde encontré la misma soledad y la misma escasa luz. Fui a apostarme cerca de la puerta que daba a la caja de la escalera central, esperando la señal del canadiense. En aquel momento disminuyeron sensiblemente los movimientos de la hélice, Cesando poco después, completamente. ¿Por qué aquel cambio en las costumbres del Nautilus? No me hubiera atrevido a definir si aquella detención favorecía o venía a destruir los intentos de Ned Land. El silencio no se turbaba ya más que por los latidos de mi corazón. De repente se hizo sentir un ligero choque. Comprendí que el Nautilus acababa de detenerse en el fondo del océano. Mi inquietud se aumentó, la señal del canadiense no se hacía oír, y yo tenía un gran deseo de reunirme a él a fin de convencerle que dejase para otra vez su tentativa. Conocía que nuestra navegación no se hacía ya en las condiciones ordinarias. En aquel momento se abrió la puerta del gran salón y apareció el Capitán Nemo, que al divisarme, sin otro preámbulo, dijo con mucha amabilidad, —¿Os buscaba, señor profesor? ¿Conocéis bien la historia de España? Aunque uno supiera a fondo la historia de su propio país, en condiciones semejantes a las que me rodeaban, con el espíritu turbado y la cabeza perdida, no podría citar una sola palabra. —¿Y bien? —repuso el capitán Nemo. —¿Habéis oído mi pregunta? ¿Sabéis la historia de España? —Muy mal —respondí. estos son los sabios dijo el capitán no saben nada sentaos pues añadió y voy a contaros un curioso episodio de esa historia el capitán se extendió sobre un diván y maquinalmente tomé asiento a su lado en la penumbra señor profesor me dijo escuchad bien porque esta historia os ha de interesar bajo cierto aspecto respondiendo a una cuestión que sin duda no habéis podido resolver os escucho capitán dije no sabiendo dónde quería ir a parar mi interlocutor y sospechando que aquel incidente se referiría a nuestros proyectos de fuga señor profesor continuó el capitán nemo si os parece bien retrocederemos A 1702. no ignoráis que en esta época vuestro rey Luis XIV creyendo que bastaba un ademán de potentado para hacer desaparecer los Pirineos, había impuesto a los españoles por rey al duque de Anjou, su nieto que reinó mejor o peor bajo el nombre de Felipe V, hallando gravísimas dificultades en el exterior. En el año anterior, efectivamente, las casas reales de Holanda, Austria e Inglaterra habían concluido en el haya un tratado de alianza con objeto de arrancar la corona de España a Felipe V para colocarla en las sienes de un archiduque a quien prematuramente dieron el nombre de Carlos III. España tuvo que resistir a esa coalición. hallándose sin soldados ni marinos. Con todo, no le faltaba dinero, siempre que sus galeones, cargados de oro y plata de América, pudiesen entrar en sus puertos. Hacia fin de 1702, esperaban un rico convoy que los franceses escoltaban, mandados por el almirante de Chateau-Renault, que dirigía una escuadra de veintitrés buques porque las marinas coaligadas recorrían entonces el Atlántico. Debía ese convoy dirigirse a Cádiz, pero habiendo sabido el almirante que la escuadra inglesa cruzaba en aquellas costas, resolvió guarecerse en un puerto de Francia. Protestaron contra semejante decisión los comandantes españoles del convoy, pretendiendo ser conducidos a un puerto de España. Y a falta de cádiz a la bahía de vigo situada en la costa noroeste que no se hallaba bloqueada el almirante de chateau renaud tuvo la debilidad de obedecer y los galeones entraron en la bahía de vigo desgraciadamente forma esa bahía una rada abierta que no tiene defensa alguna siendo necesario apresurar la descarga de los galeones antes que llegasen las escuadras coaligadas y no hubiese faltado tiempo para hacer el desembarco si repentinamente no hubiera surgido una miserable cuestión de rivalidad seguís perfectamente el encadenamiento de los hechos me preguntó el capitán nemo os escucho con mucha atención dije no sabiendo todavía a dónde se encaminaba esa lección de historia continúo pues He aquí lo que pasó tenían los comerciantes de cádiz un privilegio según el cual debían recibir todas las mercancías que viniesen de las indias occidentales y como desembarcar los lingotes de los galeones en Vigo era atacar su derecho se quejaron a madrid y lograron del débil felipe V que sin descargar el convoy quedaría secuestrado en la rada de vigo hasta que las escuadras enemigas se hubiesen alejado mientras que se tomaba esta decisión el 22 de octubre de 1702 llegaron los navíos ingleses a la bahía de vigo el almirante de chateau renault a pesar de la inferioridad de sus fuerzas se batió con valor y cuando vio que las riquezas del convoy iban a caer en manos de sus enemigos incendió los galeones que se sumergieron con sus tesoros se había detenido el capitán nemo y lo confieso aún no comprendía la razón de que esta historia pudiera interesarme y bien le pregunté y bien señor aronnax me respondió el capitán nemo estamos ahora en la bahía de vigo y podéis penetrar por vos mismo sus misterios El capitán se levantó, suplicándome que le siguiera, y un poco repuesto ya pude obedecer. El salón estaba muy oscuro, y a través de los cristales transparentes chispeaban las olas del mar. Miré, pues, con atención. Alrededor del Nautilus, hasta un radio de media milla, aparecían las aguas impregnadas de luz eléctrica, iluminando con una gran claridad las arenas del fondo. Algunos hombres de la tripulación, revestidos de escafandras, se ocupaban en desfondar toneles medio podridos, cajas desvencijadas, en medio de objetos ya ennegrecidos. De aquellas cajas, de aquellos barriles, se escapaban lingotes de oro y de plata, cascadas de monedas y de joyas, cubriendo aquel fondo de arena. Después, aquellos hombres, cargados con tan precioso botín subían a depositar su carga en el nautilus y volvían a emprender aquella inagotable pesca de plata y oro entonces comprendí estaba en el teatro de la batalla del 22 de octubre de 1702. allí mismo se habían ido a fondo los galeones cargados por cuenta del gobierno español allí era donde el capitán nemo Atendiendo a sus necesidades, iba a encajonar los millones con que atestaba el Nautilus. Para él, sólo para él, había dado la América sus preciosos metales. Él era el heredero directo y sin participación de nadie de aquellos tesoros arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés. ¿Sabíais acaso, señor profesor? me preguntó sonriendo. Que el mar contenía tantas riquezas yo sabía respondí que se ha evaluado en dos mil millones de duros las riquezas perdidas en sus aguas sin duda mas para extraer esas riquezas los gastos superarían al provecho yo por lo contrario no tengo más que recoger lo que los hombres han perdido no solamente en esta bahía de vigo sino también en otros mil teatros de naufragios cuyos sitios están exactamente designados y anotados en mi mapa submarino comprendéis ahora que yo sea rico y pueda disponer de muchos millares de millones lo comprendo capitán permitidme sin embargo deciros que al explotar precisamente esta bahía de vigo no habéis hecho más que adelantaros a los trabajos de una sociedad rival. ¿Y cuál? Una sociedad que ha recibido del gobierno español el privilegio de buscar los galeones sumergidos. Los accionistas están muy animados con el cebo de un enorme beneficio porque se ha calculado en cien millones de duros el valor de las riquezas aquí sumergidas. cien millones de duros? Me respondió el capitán Nemo. Estaban, pero no están ya. En efecto... Dije, así pues, un buen aviso a esos accionistas sería un acto de caridad, pero quién sabe si sería bien recibido. Lo que los jugadores sienten sobre todo, realmente, no es tanto la pérdida de su capital como la de sus bellas esperanzas. Después de todo, no les compadezco tanto como a esos millares de desgraciados a quienes esas riquezas bien repartidas hubieran podido aprovechar. mientras que ahora por el contrario serán eternamente estériles para ellos no bien acababa de expresar este profundo sentimiento cuando comprendí que debía haber ofendido al capitán nemo estériles respondió animándose creéis pues caballero que estas riquezas sean perdidas siendo yo quien las recoge creeréis acaso que por mí me tomo el trabajo de buscar estos tesoros quién os ha dicho que no hagan un buen uso de ellos creéis quizá que ignoro la existencia en la tierra de seres desgraciados razas oprimidas miserables cuya suerte hay que aliviar víctimas que piden venganza no comprendéis el capitán nemo se detuvo al pronunciar estas últimas palabras arrepentido tal vez de haber hablado tanto pero yo había adivinado que cualesquiera que fueran los motivos que le habían obligado a buscar la independencia en los mares no había dejado de ser hombre su corazón palpitaba aún con los sufrimientos de la humanidad y su inmensa caridad se extendía tanto a las razas esclavas como a los individuos y comprendí entonces a lo que estaban destinados aquellos millones enviados por el capitán nemo cuando el nautilus navegaba en las aguas de creta insurreccionada fin del capítulo octavo